0: Een voor de deur, een beschoten gevel, een explosie of criminelen over de vloer. Geregeld sluiten de gemeente bedrijven omdat ze een gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid. Maar hoeveel nut heeft zo'n maatregel? En hoe wordt bepaald of een tent dicht moet? En kom je als ondernemer zo'n sluiting nog te boven? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Welkom terug. Na een korte zomerstop zijn we weer klaar voor een nieuw seizoen Amsterdam Wereldstad, waarin we wekelijks allerlei zaken bespreken die in en om de stad gebeuren. En vandaag trappen we af met een onderwerp dat eigenlijk altijd actueel is, want bedrijven die door de gemeente gedwongen worden hun deuren al dan niet tijdelijk te, te sluiten, dat gebeurt eigenlijk uh... ...regelmatig, onlangs nog bij de vestiging van de HarborClub Oost... ...waar een explosie voor de deur was. En zo'n sluiting leidt eigenlijk altijd tot gedoe en tot vragen... ...want wat los je nou mee op? Straf je niet juist de ondernemers en de werknemers... ...die er misschien niet altijd iets aan kunnen doen? En hoe bepaalt de gemeente eigenlijk of een zaak dicht moet? En daarover spreken we met Paul Vugs. Welkom. Dank je. Verslaggever, misdaad en ervaren podcastgast... Paul, wanneer kan de gemeente nou eigenlijk besluiten dat een bedrijf dicht
1: moet? Uh, dat kan als de openbare orde ernstig in het geding is. Die bevoegdheid ligt bij de burgemeester, in ons geval Femke Halsema. Die uh, uh, moet bepalen of, de, of er een dermate grote kans op herhaling is. Dat er een nieuw incident gaat komen, dat de openbare orde duurzaam in gevaar is. En dus uh, dat er als enige ultimum, ultimum remedium gekozen zou moeten worden voor het sluiten van die uh, vaak hoor ik maar het kan ook een ander bedrijf uh, zijn. En inderdaad, zoals je al zei, uh, stuit dat altijd op weerstand bij de slachtoffers. Want die zeggen, we zijn slachtoffer van een aanslag en daarna worden we slachtoffer van de burgemeester. Dus we zijn twee keer uh, geraakt in plaats van dat de overheid ons helpt.
0: Ja, en hoe bepaalt ze dat? Doet ze vooraf onderzoek? Um, of is het echt meteen van, nou, boem, uh, explosie en uh, dan gewoon sowieso dicht?
1: Nou, tegenwoordig is het anders uh, dan het een tijd geleden is geweest. Onder Ebrard van der Laan uh, werden tijdlang alle zaken, bijvoorbeeld koffieshops die doelwit waren geweest van aanslagen, automatisch gesloten. Uh, kort voor zijn uh, vertrek en verscheiden is daar wel iets aan genuanceerd. En dan ging, het, uh, ging een zaak een week dicht, zodat de politie eerst onderzoek kon doen. En daarna werd pas besloten ja of nee. Sluiting? Uh, bij haar komst heeft Femke Halsma al gezegd dat ze wil differentiëren. Dat ze echt wel goed wil kijken naar uh, de mogelijke achtergronden van een uh, uh, aanslag. Waarom is juist deze uh, horecazaak of dit bedrijf doelwit geworden van een aanslag? Kan uh, de uitbater of de eigenaar of de pandbezitter daar iets aan doen? Uh, of heeft hij gewoon dikke pech? Um, is het politieonderzoek of doet ja, de gemeente zelf onderzoek? Dat doet de politie. Oh, ja. Nu inmiddels zijn er weer, uh, is het weer verlegd naar de zwaarste recherche die we hebben. Um, omdat de de burgemeester wel wil weten en ook justitie of er bepaalde patronen zitten in de aanslagen en of daar misschien een groter verband is. Want uh, hoe vaak te komt er eigenlijk voor in Amsterdam? Uh, dit jaar uh, zijn er tot nu toe 18 uh, gevallen geweest waarbij uh, dan wel een explosie is geweest, dan wel een beschieting of een granaat uh, voor de uh, deur. En in zes gevallen uh, is uiteindelijk de zaak gesloten. Dus het is bepaald niet zo dat het uh, schieten is sluiten. Dat is niet meer zo. En ook niet bij een granaat of een uh, explosie. Uh, nou ja, de bekendste uh, recente zaken zijn natuurlijk de Haberclub Oost, die je al noemde. En uh, Café in the City, aan het kleine Gartmanplassoen, naast het Leidseplein. Wat voor
0: zaken zijn dat eigenlijk? Uh, dat
1: zijn, uh, café in the City is een uh, café, het is daar in het rijtje bij Palladium. Uh, trekt ongeveer hetzelfde soort uh, uh, publiek. Uh, mensen met dikke horloges en uh, gouden kettingen. En uh, de Haberclub is, uh, nou ja, dat trekt uh, ook dat soort publiek en... Uh, uh, laat ik zeggen, vastgoedfiguren uh, uh, en verder richting criminaliteit. Zeg maar, komen ook graag criminelen. Uh, dat vinden ze niet leuk dat ik dat zeg, maar dat is bij waarneming. Uh, dat geldt voor alle vestigingen van de Haber Club. En, en nu wordt er ook naar gekeken: is er verband? Want er was eerst een explosie bij uh, Café in de City, vervolgens bij de Haber Club Oost en daarna lag er weer een explosief bij Palladium. In de aangifte heeft de. Uh, uitbater van de Haberclub, heeft hij later spijt van gekregen, gezegd, hey, steeds als er bij de In The City iets is, komt er ook iets bij ons. En daar hoort het verhaal bij dat de, een van de medeoprichters van de Haberclub, die inmiddels geen mede-eigenaar meer is, daar is gedoe geweest, maar die heeft uh, met een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen, die was ook medeoprichter, of ook betrokken bij Café In The City. En het is het idee dat er wel verband is tussen die twee zaken, ja. al al is dat nog onderwerp van uh, rechercheonderzoek. Ja. Uh, het grote probleem natuurlijk, waar Halsema altijd voor zit... is dat ze niet onmiddellijk de dag van die aanslag... of, of dat de glaas aangetroffen, dat ze niet onmiddellijk weet hoe het zit. Uh, dus ga je dan meteen sluiten, of laat je er even tussen zitten. Uh, maar dat wordt er vervolgens, ook als ze dat laatste doet... er even tussen laten zitten, wordt het haar soms ook weer geworpen. Bijvoorbeeld door de Haberclub, die zegt... ja, we zijn wel weer anderhalve week gewoon prima open geweest... En we waren volop in uh, bespreking met specialisten van politie uh, gemeente uh, over te nemen maatregelen. We waren aan het bekijken of ons uitstekende 24 uur draaiende camerasysteem misschien open moet worden gesteld uh, voor de politie. We hadden de bewaker met een hond voor en een bewaker met een hond achter het pand, zodat ook s'nachts... Uh, dus daar, ze hadden
0: er echt heel veel aan gedaan. Zeggen zij. En, ja.
1: uh, en vervolgens worden was er nog uh, gesloten nadat dat incident bij Palladium was uh, uh, geweest. Kijk, je kunt het ook omdraaien, je kunt ook zeggen... je geeft de politie minimaal eventjes de tijd om iets te onderzoeken... waarop je het kunt baseren dat, dat, dat hier uh, de dreiging van een nieuwe aanslag... zo groot is dat het moet worden gesloten. Bij de Haber Club Oost is, hebben ze ook nog in die zin pech... Dat uh, ik weet niet of je de locatie kent aan de Krukjesweg daar. Ja, er wordt hele... enorm veel gebouwd Dat nu. wordt helemaal ontwikkeld, dat gebied. Dat was altijd een beetje een halflege uh, halfleg uh, bedrijfterreinachtige uh, toestand. Maar nu is er een hotel naast en er zijn uh, uh, mooie appartementencomplexen omheen gebouwd. Uh, dus uh, is het gevaar dat omwonenden iets uh, uh, overkomt, is het natuurlijk daarmee per definitie Groter. Dus die pech hebben zij dan.
0: Dat weegt zwaar mee?
1: Dat weegt zwaar mee. En wat ook zwaar meeweegt, is dat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest uh, bij de Haberclub. Deze Haberclub, daar is al een keer eerder een, uh, een vaag explosief uh, afgegaan. Daar is al een keer uh, geschoten. Dat is niet altijd zijn incidenten gemeld bij de politie. Er is al een keer het bevrijdingsbedrijf vervangen uh, vanwege omdat de gemeente zei, ja wacht even, als we zo, zo kunnen we elkaar niet vertrouwen. Als, je met, als deze beveiligers niet melden als er grof geweld is. Waarschijnlijk omdat ze niet willen dat het risico bestaat dat ze worden gesloten, dan kunnen we niet doorwerken. Nou goed, een andere vestiging van de Haberclub, jaren geleden in het Olympisch stadion, de Haberclub Café, uh, is helemaal uitgebrand, aangestoken. Um, en zo zijn er meerdere incidenten. Uh, en dat, dat zit, als je het sluitingsbevel leest van de, uh, van de gemeente, dan weegt dat wel zwaar mee.
0: En waarom doen criminelen dit? Explosieve, een eitje noem je het ook wel eens. Ja,
1: uh, ja granaten worden eitjes genoemd op, uh, op straat. Uh, dat kan verschillende redenen hebben. Uh, wat ondernemers uh -huh. vaak zeggen is dat het een onderdeel is van afpersing. Uh, portiers van clubs krijgen heel vaak als zij klanten eruit gooien, criminele klanten. Uh, te horen, wacht maar. We gaan eens even zorgen dat jouw oh, zaak dus wordt dicht Ze worden
0: één gaat. keer geweigerd en dan uh, is het. Ze dus worden uh, geweigerd meteen of ze worden
1: uitgegooid. En heel vaak klinkt dan, dat klopt ook wel hoor, uh, wordt dan geroepen: oké, okay, jouw tent, ik ga zorgen dat jouw tent dicht gaat. En dan is er binnen kort daarna iets van een incident, een explosie of een uh, granaat. En wordt het inderdaad uh, gesloten. In het verleden, uh, de meerdere clubs in, uh, in de Anselstraat bij het uh, Rembrandtplein... Uh, zijn gesloten. En ik heb die eigenaars ook wel geïnterviewd. Ja, die zijn dan heel kwaad. Precies wat ik, waar ik al mee begon. Die zeggen, ja, we zijn eerst uh, doelwit van uh, criminelen. Dan proberen we op te treden tegen criminelen. Maar op dit moment dat we dat doen... hebben we risico dat we uh, dit soort uh, gedoe krijgen voor de deur. En dan gaat de burgemeester ons sluiten. Nou, zo kunnen we dus helemaal niet ons uh, tent zuiveren van criminelen. Wat de gemeente graag zegt te willen. Dat is, iets, dat is natuurlijk wel een beetje uh, dubbel. Overigens zijn... Die eigenaar van die club zijn ook altijd heel kwaad op parool, omdat we daar aandacht aan besteden. En dan, na een artikel in het parool, worden ze gesloten in hun perceptie. Nou, ah, ja. vind ik niet helemaal eerlijk. Want we schrijven het natuurlijk over dingen die gebeuren, die wij niet veroorzaken. We beschrijven het. Wat je ook ziet uh, bij clubs, is dat ze heel snel, als er een incident is geweest, alles herstellen. Het lijkt dan wel dat ze wil hersteld hebben voor iemand wat het ziet, bij wijze van spreken. Snap je dat het meteen niet meer opvalt en uh, dat omwonenden er ook geen uh, aanstoot aan nemen. En dat dat de kans misschien verkleint om uh, uh, gesloten te worden. Nou ja, goed, ik zei al, het is maar uh, in zes gevallen van de achttien gevallen van 2022 gebeurd. Dus het is toch maar een derde van, uh, van de zaken is uiteindelijk uh, gesloten.
0: En wat weten we ervan of het echt effectief is, dat sluiten?
1: In elk geval heeft het, uh, tot als je een half jaar dicht bent, dan, ja, dan, is, de dan is daar, uh, het trek je natuurlijk minder uh, criminelen aan. Er is daar niks. Dus waarom zou je daar een, uh, uh, een beschieting doen of een, uh, een explosie? Uh, in het verleden was het voor onbepaalde tijd of voor drie maanden. Nu is dat uh, volgens de advocaat van de gemeente expres niet meer onbepaalde tijd, maar zes maanden. Om het risico dat ondernemers failliet gaan te uh, verkleinen. Maar... Wat we weten is dat het vaak jonge gastjes zijn, uh, vaak minderjarigen, die voor een paar honderd euro uh, dit doen. Dus uh, je geeft ze een wapen in de handen of een, uh, uh, een granaat of een ander explosief en, uh, en zij gaat het fixen. Er zijn nu recent uh, twee arrestaties verricht, een jongen van 17 en een jongen van 15. Uh, dan heb je natuurlijk ook het dilemma als je dit wil onderzoeken. Kijk, je kunt wel uiteindelijk de legger van de granaat... of degene die geschoten heeft arresteren. Maar ja, dan heb je de uitvoerder. Dan weet je nog, als die niks zegt... en als je ook niks in zijn telefoon en informatie bijvoorbeeld vindt... of bij een huiszoeking... dan heb je nog steeds geen zicht op wie je nou achter zit. Dus je kunt ook, er zijn ook mensen binnen de opsporingsdienst die zeggen... volg die verdachte tijdje, luister ze af... En dan gaan we eens kijken of we zicht krijgen op uh, het grotere plaatje. Maar het nou, is in geval ook heel frustrerend voor ondernemers. Het is zonder meer uh, frustrerend voor ondernemers. Ten eerste, wat ik al zei, zeggen ze natuurlijk altijd... we worden slachtoffer van een aanslag of een, of een dreiging. En vervolgens worden we slachtoffer van de burgemeester. Terwijl je zou hopen dat de overheid kon, ons komt helpen. Uh, dat is zo. Aan de andere kant uh, ja, is het natuurlijk ook wel te begrijpen... dat, dat als een bepaalde zaak een magneet van problemen is... Uh, waar geweld op kan uh, afkomen... Ja, dat dat voor de omwonenden en voor de mensen in de club... en de portiers wel een groot risico is. Dat dilemma hou je altijd. Ik zou in veel gevallen uh, niet graag in de schoenen van de burgemeester staan... omdat het vaak zo vaag is. Dus je moet iets beslissen voor je het weet. Ja. En er is wel in het verleden onderzoek gedaan... naar bijvoorbeeld uh, ook coffeeshops gelieerd en zo... Is er, is er wel eens uitgebreid onderzoek gedaan van... oké, okay, al die zaken die doelwit zijn geworden... Uh, kunnen we daar iets van zeggen? Nou, wat ze ervan konden zeggen... is dat er altijd wel indirect of direct enige relatie met criminaliteit... met de onderwereld uh, was te leggen. Maar ja, dan zeg ik daar ondertussen bij, dank je de koekoek. Als het over coffeeshops gaat... dan zijn door het gedoogbeleid... Uh, door het rare achterdeurbeleid... Uh, natuurlijk gedwongen contact te hebben met criminelen. Want die moeten hun asje wiet uh, inkopen. Dus je kunt altijd zeggen... Een shop eigenaar heeft per definitie banden met criminelen. Als je het, dus dat klinkt heel heftig, maar is eigenlijk uh, uh, niet zo uh, raar. En je kunt ook zeggen van sommige clubs... Je kunt uittekenen welk type clubs, in het verleden bijvoorbeeld met VIP-tafels en zo... Uh, de criminelen aantrekken. Ja, uh, de, die uitbaters zullen zeggen... wij kunnen niet aan de neus van uh, zo'n jongen zien of het een crimineel is. Daarbij kunnen we het wel zien, of weten we het... Moet ik dan te tegen een crimineel zeggen? Jij mag er hier niet in, want jij bent een crimineel. Uh, dan krijg ik het probleem. Hij zegt, ik ben de politie niet. Dat zeggen uh, uitbaters vaak. Dus die dilemma's, die, die blijven altijd spelen. Dat is een beetje wat je erover kunt zeggen. Dat het altijd... Kijk, tussen wit en zwart zitten heel veel grijs tinten. En daarin, in dat grijze gebied, zit dit vaak. De, het is, vaak, het is niet, meestal niet zo dat, dat club clubeigenaren crimineel zijn of willen zijn. Of dat ze bewust uh, criminelen binnenhalen. Aan de andere kant hebben ze soms door hun programmering... en door de manier van doen... Wel een grote aantrekkingskracht op uh, criminelen. Als jij van die VIP-tafels neerzet... Zo, eh, jij en ik gaan niet naar die feesten... waar, waar je met allemaal dikke Don Perignon... Uh, weet ik veel, in koelers en zo... en letterlijk met geld moet smijten en zo... Dat vindt, een bepaald slagvolk vindt dat leuk... en daaronder dat volk zijn veel criminelen. De eigenaar van de Harbor Club Oost... ik heb hem geïnterviewd voor de krant... Uh, en die zegt... ja. Uh, we hadden in het verleden waren we tot drie uur open. Ik heb daar één uur van gemaakt. Ik wil veel meer een restaurant zijn dan een club. We hebben ook geen DJ-avonden meer. En, en niet het type feesten waar per definitie veel criminelen op afkomen. En nu overkomt ons dit en, en toch, toch gebeurt worden we het weer. besloten. Ja, ja, dus kijk. Um, ik zeg niet dat hij in alles gelijk heeft... maar ik kan wel meevoelen vanuit het perspectief van die ondernemer. Uh, dat hij denkt, ja, ik doe wat ik kan. Ik ben in overleg met de gemeente en politie. En, en andere mensen van de politie en de gemeente... dan degene met wie ik in het gesprek ben... die maken een rapport op en mijn, uh, mijn zaak gaat dicht. Nou ja, ze zij zijn overigens een uh, rechtszaak begonnen... En die hebben ze verloren. Dus de rechtbank dus ze heeft... Ze
0: gewoon zes maanden dicht.
1: Ja, de rechtbank heeft geoordeeld dat, dat het de bevoegdheid van de burgemeester is... dit te besluiten en dat het op de juiste gronden is gebeurd.
0: En ik denk dat iedereen die die briefjes in Amsterdam wel kent... dat het ineens gesloten is. Ik heb in mijn buurt in Amsterdam-Noord wel eens een febo gehad... waar zo'n briefje dan hing of ja. een, een café. Het gekke blijft wel dat voor omwoners... dan blijft het soms zo onduidelijk wat er dan aan de hand is. En op een gegeven moment is het dan ook weer weg... Ja. En dan weet je ook niet of het is opgelost. Nee. Zou de gemeente daar niet iets meer openheid over hebben? Nou ja, geven?
1: ja, je zit natuurlijk wel vaak met uh, reputatieschade voor de ondernemer. als je, als je het maar half-half in dat grijze gebied kunt uh, zeggen. In Noord, uh, die febo en een café aan het Mosplein. en een café in de, uh, een, een iets meer op hipsters uh, gerichte café aan de het Van, Van der de Pekstraat. Uh, yeah. uh, ja, daarvan is nooit door de gemeente gecommuniceerd waarom dat was. Kijk, op straat gaat het uh, verhaal dat een familielid van de uitbaters gedoe heeft in het uh, drugsmilieu. Uh, niet de officiële uitbater zelf. En dat dat aanleiding is geweest voor gedoe daar... en dat daar, dat, dat het grotere plaatje is. Alleen, uh, naar mijn weten heeft uh, politieonderzoek dat niet opgehelderd allemaal. Uh, dus dan blijft dat een beetje in de lucht hangen. En dan blijft rond de officiële ondernemer van wie het is... toch die zweemhanger van de ouders zal wel iets met hem zijn. Terwijl... Hij misschien uh, zou kunnen zeggen... Ja, wacht even. Uh, dat is helemaal niet zo. Uh, maar dat heeft met een familielid van me te maken. Of hij zegt dat niet, omdat hij de familielid niet in de probleem wil brengen. Dus dan de, de, de buurt gaat het heel vaak niet weten. Uh, wat wij altijd wel proberen te doen... is uh, uh, niet alleen de, het bericht over de sluiting maken... maar de onderliggende stukken uh, te pakken proberen te krijgen. Maar, nogmaals, het is... Vaak een uh, grijs gebied. Uh, dingen die bij elkaar worden geveegd. Kijk, die meneer van de Haberclub Oost. Die zegt ook ja dat er jaren geleden uh, Haberclub in, uh, in het Olympisch Stadion is afgebrand. En uh, dat dat aangestoken was. Dat heeft toch met ons niks te maken. Uh, dat, dat, is ook, dat zijn appels en peren. En alles wordt maar in één fruitmand gegooid. En nou krijg ik een sluiting. Ja, dat, ik snap dat hij dat zegt. Ja. Dus er is altijd van beide kanten wel iets te begrijpen ja. van het standpunt.
0: En ook woningen worden wel eens gesloten.
1: Ja. Er is tegenwoordig de wet Victoria. En op grond van de wet Victoria kan uh, de burgemeester bijvoorbeeld... als in een woning drugs is gevonden of wapens... of anders uh, duidelijk is misbruikt voor criminaliteit... Uh, denk aan een drugslab... Uh, dan, uh, dan kan uh, de burgemeester ook woningen sluiten. En ook daar heb je natuurlijk evidente uh, zaken. Als, je, ja, als er een drugslab is geweest in, uh, in jouw woning... Dan, dan moet je misschien ook niet uh, piepen. Maar snel, uh, stel, je woont met een heel gezin in de woning ja. een woning en één... Eén zoontje heeft zich een wapen laten toestoppen om in bewaring te nemen en zo. En die ouders weten van niks en die moeten hun woning verlaten. Zuur. Dus ook daar krijg je vaak discussie van ja, waar is het lichtgrijs, donkergrijs, pikzwart of juist wit. Uh, wanneer gaan we een zaak sluiten of niet en een woning sluiten of niet. En waar dat...
0: moeten deze mensen dan heen als ze eruit worden gegooid?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf. Soms wordt er niks voor ze geregeld. Dan uh, ja, zoek het maar uit. Uh, dat is wel zuur. Zoals ja. er ook voor ondernemers niks wordt geregeld. Ja. Kijk, die, die man van de Haberclub Oost, die zegt... Ik heb als Hans Klok zou daar komen... Er uh, zit ook een theater naast, hè, best groot. Uh, en Hans Klok zou daar een hele serie optredens geven. En Drag Queens zouden daar een hele serie optredens geven. Hij zegt, als die optredens zouden zijn... zouden er 270 man, vrouw, in dienst uh, zijn. En nu? Nu wordt er helemaal niets voor, uh, voor geregeld. Haberclub is in elk geval nog een... Uh, ...een keten van meerdere uh, zaken. Dus misschien kunnen sommige personeelsleden elders worden uh, ingezet. Maar ja, het is ook geen, geen instelling die, uh, die, die failliet gaat lopen... ...om, om mensen aan hun brood uh, te houden. Dus, uh, en wat zegt de gemeente erop? Ja, dus die zegt, ik hoop het voor u dat u niet failliet gaat, sorry. Nee, dat, dat, dat is een andere afdeling. Dus dat, het is, Op grond van openbare orde wordt het gesloten... ...en dat is het risico voor de, voor de ondernemer. Ja. En dat is wel, ik kan me wel voorstellen dat die eigenaar zegt, ja, als jij niet kunt aantonen dat, dat ik iets fout heb gedaan, uh, dan is het wel heel heftig dat je dit voor een half jaar dichtgooit en dat ik mogelijk failliet ben straks.
0: Komen ondernemers er wel eens bovenop?
1: Jawel, jawel. Kijk, en er zijn ook, ook bijvoorbeeld die clubs in de, in de Amstelstraat, dus je hebt Club R daar zitten, die kent iedereen wel een paar deuren verder. Op Amstelstraat 30 is, uh, is eerst wat dat Club E, die is een keer gesloten door de uh, burgemeester, daarna wordt hij weer open. Uh, is die daarna weer gesloten. Toen is het uh, ook van naam veranderd. Blue Ivy, uh, uh, die is ook weer gesloten. Uh, maar goed, dat was van dezelfde uh, maatschappij. Weer, uh, dezelfde eigenaar. En die is toch wel weer opnieuw begonnen, zeg maar. Later is hij gesloten. En nu hebben we vorige week... In, uh, uh, mijn collega Wouter Lamans en ik een uh, artikel gepubliceerd... Uh, dat er weer een nieuw initiatief was... voor weer een nieuwe club, Club Birdie. Uh, maar dat daar al voor de opening uh, de streep door is gehaald... omdat ze geen vergunning kregen. Omdat de betrokkenen, een veronderstelde een meneer... die in de criminaliteit uh, problemen heeft en is, uh, rechterhand en die eerdere clubs, uh, bij eerdere clubs betrokken waren... Uh, waar ook aanslagen zijn geweest... en waar gedoe met criminelen is geweest en zo... die hebben gewoon geen vergunning gekregen... omdat zij zelf al veel incidenten aan hun broek hadden hangen. En dat pand... Al een geschiedenis heeft met uh, incidenten en de burgemeester daarvan heeft gezegd en de juridische afdeling: wij vertrouwen er niet op dat dit een gezonde onderneming wordt waar geen uh, gedoe van komt, dus je krijgt sowieso die vergunning niet. Dus ja, ze komen er wel bovenop, maar het is wel altijd struggelen en zo en uh, ja en dan, dan is het ook altijd de vraag: hoeveel veiligheidsmaatregelen kun je nemen en hoeveel en als je bijvoorbeeld geen VIP-tafels meer doet in een ander concept wijst er zo kun je dan nog wel economisch bestaan, omdat je voor die model eerst op, op dat publiek uh, is geënt geweest wat je probeert te faciliteren met je club. En als je er iets heel anders van maakt, dan kom je misschien niet rond. Ja. Dus ja, dat is, dat is vaak wel een, een heftig dilemma. Maar het gebeurt, kijk, ik kan me best voorstellen dat de Haberclub er wel bovenop gaat komen, omdat ze gewoon nog allerlei andere vestigingen hebben. En, uh, en er is toch het soort publiek dat zij trekken, het, uh, wil toch zo'n soort uh, horeca... Uh, um, Ervaring. Dus het uh, zou,
0: zou maar kunnen dat ze over zes maanden gewoon. Ik heb pakken. gelukkig
1: geen glazen bol en we hoeven het ook allemaal niet te voorspellen. Maar ik denk juist omdat de Haberclub een heel groot instituut is, mm -hmm. um, ja, dat zij in elk geval meer kans maken dan een eenpitter die, uh, die zes maanden dicht moet. Aan de andere kant kan soms een eenpitter, ja, als je alleen maar uh, met weinig personeel één café uh, in de lucht moet houden, dan kun je het misschien juist daardoor wel weer overleven een half jaar.
0: ja. Yeah. Ja, Goed, dankjewel. Uh, dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van Parool. Deze aflevering maakte ik met Marlie van Zogel en de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Reageren op vragen stellen kan via podcast.parool.nl en we vinden het heel leuk als je een recensie achterlaat in jouw podcast-app. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende week.